0: Este es uno de los pocos temas que hay en la tierra que yo puedo cantar a dos voces. Me darán guita por hacer eso. Sacaré alguna tajada de esa capacidad que tengo. No, no, posta lo digo, en serio, eh. Tengo la capacidad de cantar el tema de Dirty Dancing a dos voces y este sale casi idéntico. No te das cuenta quién es Butler, eh, quién es eh, Midler, quién es Warner, quién soy yo, imitando a Midler o a Warner. Así que calculo que algo deita hay que sacar con eso. No sé, tengo que salir por todos los barrios a pedir una moneda con esa habilidad de encarar las dos voces desde mi propia garganta que hoy no está en su mejor momento, pero está, que es lo importante.
1: 9
0: de la noche, 1 minuto y 7 segundos en todo el territorio nacional y alrededores de este último día del mes de julio del 2019, leac miércoles 31 de julio. Me comunica la producción que mi colega, amigo, co-keeper, hermano de la vida, está un tanto demorado, pero está viniendo. Así que vamos a estirar un poco este programa hasta que mi querido amigo Martín llegue a las oficinas de la radio, se apersone, se apropicúe en esta mesa de trabajo y empiece el otro dueto de dos voces de este programa. ¡Espíjate! ¡Espíjate! En el mientras tanto las presentaciones formales, mi nombre es Germán Rodríguez, mis amigos me conocen como Auchi y por una hora, hora y cuarto, hora y media sabrá Satanás. Les voy a estar haciendo compañía en este programa de radio virtual, anónimo y olvidado en el ciberespacio que ya no lo escuchan ni mi compañero a esta altura. Bueno, la verdad no nos no nos escuchamos mutuamente, eso es una capacidad que también tenemos como conductores de omitir todo lo que pasa alrededor nuestro y de ignorar a la otra persona eh estando cada uno en su universo paralelo y haciendo lo que corresponda según el programa que estemos transitando. En el caso de hoy la voy a pilotear un poco, voy a sacar el violín y voy a empezar a tocar una larga serenata sanateada hasta que él llegue y podamos hacer este programa juntos como corresponde. una semana que se caracterizó por una noticia de alto altísimo impacto en lo que hace a a ver cómo lo diría, en lo que hace a lo económico o en lo que hace a lo gamer o en lo que hace a esa especie de algo que hay por sobre la la gente que ama, adora y abusa de los videojuegos porque este Thiago Lap, un niño de 13 años de edad se llevó a su casa 900.000 dólares 900.000 dólares por quedarse con el quinto puesto en el mundial de Fortnite o Fortnite no tengo la más puta idea porque nunca lo jugué y nunca hablé con nadie que le juegue. O sea que no tengo la jerencia de la pronunciación, supongo que será Fortnite así como para que suene más elegante. Quinto lugar, man. ¿Te imaginas lo que debe ser quedarte con el primer lugar si esta persona se quedó con 900.000 dólares? No me quiero ni imaginar, va, bueno, en realidad sí me quiero imaginar y me quiero imaginar a mí en esa situación quedándome con esa plata, pero lógicamente no es lo que sucedió. <ríe> y no. Yo la sigo laburando de lunes a viernes, un día me tomo descanso sabático, pero hasta ahí. O sea, no no gano la plata que ganan ellos, definitivamente. Pero no todo es color de rosa en ese universo, porque este ya salieron los colmillos de la FIP a tratar de quedarse con algo de la torta con este esfuerzo que hizo este muchacho por ganar dinero y pretenden quedarse con el 35 de esos ingresos, el 35% de esos ingresos, lo cual equivale así tirando Salazar a 300.000 310, 315.000 de los 900.000 y pico que se quedó por ese quinto lugar. Ahora Esto en carácter de qué? El 35%, lógicamente, en carácter de impuesto a las ganancias. Ese gravamen tributario que sufrimos todos cuando ganamos más de cierta cantidad de platita. Eh, ahora, según la presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Russo, aplica el impuesto a las ganancias porque según el apartado 1 del artículo 2 de la Ley de Impuestos se asume ganancias y cito los rendimientos, rentas o enriquecimientos susceptibles de una periodicidad que implique la permanencia de la fuente, es decir, de la renta que los produce y su habilitación. Hasta acá teoría, teoría falopa. Si ¿Sí? que me digas eso es lo mismo que nada en mi cerebro, por lo menos porque no me dice Nada, esa frase. Ahora, ¿cuál es la interpretación por debajo de la mesa? Eso de la periodicidad se refiere a cuánto tiempo se le destina a una tarea. Y dijo que aplica en este caso porque muchos de los participantes de este videojuego realizan rutinas de más de 8 horas de práctica, mantienen casatesta, mantienen una sana alimentación, Y tienen hasta una dirección táctica y estratégica de juego. Pará, te lo voy a decir de vuelta despacito como para que lo entiendas. Esta gente realiza rutinas de más de 8 horas de jugar por día al Fortnite. Mantiene una sana alimentación y tienen incluso una dirección táctica. O sea, alguien que los entrena y estratégica de juego. ¡Wow! cerrame la 4. En este contexto, lo que parece un simple videojuego se convierte en una verdadera rutina y hasta para algunos ya se trata de un trabajo, explicó. No, no, no el manual del choreo. Cómo quedarse con plata sin esfuerzo, bueno, pelar el manualcito y decir que pibe que juega 8 horas o más adelante de una computadora y participa en un torneo, está trabajando, lo cual a mí personalmente me lleva a la segunda interpretación. Si esto ya se considera un trabajo y el pibe tiene 13 años, es trabajo infantil, lo cual no se debería poder. No sé, es como que estamos entre el huevo y la gallina con esta situación, ¿no? O o realmente se le puede tributar Al, al nene de 13 años porque se considera un trabajo o no debería participar porque se considera un trabajo así que estamos entre eso de que va primero si el huevo o la gallina pero para sacar una tajada el chamuyo viene perfecto y como si el premio monetario no fuese más que suficiente porque ponele, ponele que está bien la FIP te la puso hasta la garganta se queda con 315 mil dólares de tu ganancia pero te quedan 600 mil Le quedan 600.000 en el bolsillo que a 40 mangos son cuanto 20 millones. 24 millones de pesos. O sea, es una cifra nada despreciable, ¿no? Ahora, además de traerse 24 palos a la Argentina, recibió este niño de 13 años el llamado del presidente de la nación. Eso son temas de estado, eso llamar al pibe de 3 años y felicitarlo por su participación en el Fortnite. ¿Qué es eso de preocuparse por las elecciones y por la gente que se caga de hambre? Hay que llamar al pibe que ganó el quinto lugar, quinto lugar de el torneo de Fortnite. Y no digo el quinto lugar como algo despectivo, al contrario. Porque eran muchos los participantes, yo nunca salí más que ante último en nada de lo que haya participado en mi vida, salgo una vez una sola vez y esto lo recuerdo como si fuese ayer, no fue ayer, es una forma de decir. Cuando era muy muy chico iba a una colonia de vacaciones en la cual habíamos habían hecho este el famoso Simón dice que uno tiene que hacer este lo que supuestamente Simón dice, Simón dice que hay que tocarse las nariz y todos los boludos tocándose la nariz. Pero la parte engañosa es cuando la persona que hace el juego te empieza a tirar Simón dice que no hagas tal cosa porque Tenés que hacerlo contrario, perdón, es lo contrario, ¿no? No me acuerdo, la verdad es que ya pasaron muchos años, juro. No me acuerdo cómo era eso. El caso es que en esa colonia de vacaciones teniendo yo, no sé, 7 años, 8 años con toda la furia, 10, si era demasiado viejo ya para estar ahí, este estaban sorteando el juego de operación, ese que tenés las las piezas de de los órganos para sacar y si tocás los bordes se prende la nariz del paciente y perdés, bueno, Y la verdad es que me arrecabía el jueguito. Estaba roto, era usado, pero bueno, lo importante no era el estado del juguete, sino la participación. Y ahí llegué hasta la semifinal, fue uno de los anteúltimos que quedó en el Simón dice y me lo llevé. Tomá, en tu cara. Andá a ver dónde verga quedó ese juguete, ahora que me acuerdo, porque me estoy acordando unos 30 años después más o menos. Este, pero bueno, nada, fue lo único que habré ganado en mi vida. Este por el esfuerzo y la capacidad de interpretar las consignas del Simon dice. Entonces, esto de quedar quinto en un torneo internacional no es cosa menor y que te llame un presidente de la nación para felicitarte para felicitarte por los 315.000 que acabás de regalarle a la Argentina no tiene parangón, directamente, ¿sí? Y como si esto no fuese suficiente como para adentrarnos en el tema, para porque esto no termina acá, si todavía no, no me cierres la cuenta. Hay un señor llamado Dave Herzog, que es padre de Jordan Herzog, que decidió sacar a su hijo de 16 años de la escuela para que se dedicara de pleno a perfeccionar sus habilidades de cara a este mundial de Fortnite, donde el niño de 16 años es conocido con su nombre de jugador Crims. El padre de esta criatura invirtió cerca de <coughs> 30.000 dólares en tecnología para tener la mejor computadora y que el pibe pueda perfeccionar sus partidas y codearse, codearse no de código, sino que de recodearse con este los profesionales de el gaming en el Fortnite. Y el muchacho que a todo esto practica 14 horas por día. Sí, 14 horas por día. ¿Viste eso de 8 horas durmiendo, 8 horas descansando, eh perdón, 8 horas durmiendo, 8 horas estudiando o trabajando y 8 horas de recreación? Bueno, este pibe tiene 14 horas de recreación. Dijo, manifestó en una entrevista que quiere ganar suficiente dinero como para no tener que trabajar durante la mayor parte de su vida. No. Está bien, a ver. Ponele que está bien, si el quinto lugar eran 900.000 no no llegué a leer cuánto era el premio mayor. Si alguien tiene una idea de cuánto era el premio mayor del mundial de Fortnite porque solamente vi la la información que hacía referencia a este Thiago que se llevó las 900 luquitas, pero quiero suponer no sé que estamos hablando de millón y medio, 2 millones, no sé, digo por decir cualquier falopa, porque yo calculo que los premios más altos son el podio, primer puesto, segundo puesto, puesto tercer puesto. No sé, digo, por ahí cada uno se llevaba un proporcional, si había 200 personas, por ahí el último se llevó 5$, no sé, no tengo ni idea, pero bueno, entiendo la idea de este muchacho de me entreno, me entreno, me entreno para quedarme con toda la torta y no laburar nunca más en mi vida. Pero bueno, por ahí hay otros caminos como para conseguir la guita, ¿no? No sé, <risa> digo, que también tal vez podrías girar en torno al hobby y no necesariamente que sea trabajar, esfuerzo, este, levantar bolsas en el puerto, nada de eso. Nada de eso que el milenial la parte no entiende, ¿no? <risa> Perdón, centennial. Ya habíamos saltado la próxima generación, Germi, date cuenta, centennial. El centennial no tiene por qué tener idea de lo que es levantar una bolsa de papa en el puerto. Sí, pero digo, <ríe> no le tengas miedo al laburo. Por ahí el laburo te hace bien. Sí, te puedes llegar a entrenar en otras habilidades, quizás, sí, no todo puede. Igual yo estoy esperando y esto lo digo con mucha sinceridad, el Mundial de Worms. Cuando salga el Mundial de Worms, ahí me lleno de guita yo. Y sobre todo si es el Worms Armagedón, porque los que vinieron después muchos no me gustaron. El World War Party, el Worms 3D, es como que no me terminaron de cerrar contra el Armagedón. Ahora, todo esto que sucedió con Thiago y con la familia este Herson abre el debate, lo revive, si es que estaba olvidado, de si los videojuegos son una nueva forma de ganarse la vida con estos torneos y el entrenamiento, la preparación, el análisis táctico de la competencia o como siempre ha sido, sí, hay que seguir estigmatizando al jugador de videojuegos en el concepto de vago sucio comiendo porquerías todo el día delante de un sillón que se la pasa jugando en vez de hacer algo productivo de su ser. No, nah, es para discutirlo, no es que yo esté diciendo que es así, es el estigma que siempre tuvo el gamer, de hecho, Yo conozco en primera persona por mi paso por la docencia este muchos chicos que son este partidarios no de jugar, sino de ver las partidas que se hacen en vivo este vía Twitch o las demás este eh, redes de streaming o las grabaciones en YouTube y los mismos chicos decían que lo que para un tipo de 30, o 40 años es quizás ver un partido de fútbol o un torneo de tenis, este o cualquier disciplina deportiva, para ello eso hoy en día ver este una partida de videojuegos del juego que le guste. Ellos no están jugando en primera persona, pero ven cómo se cagan a trompada los demás, cómo participan, este las tácticas que usan, la lucidez a la hora de reaccionar ante determinada situación, así que es está está interesante como para desandar ese camino de el debate del gamer si el gamer es un muerto de hambre o si el gamer est está abriendo y forjando un futuro en base a ese ingreso lucrativo que podría representar un videojuego. Y eso a mí me lleva a preguntarme qué otras cosas uno tal vez sí yo o ustedes tiene como habilidad escondida y le encantaría que fuese redituable. Sí, eso en lo cual sos tan bueno y distinto a los demás que si te dieran plata por eso serías millonario a esta altura de tu vida. De eso y otras cosas más se trata el programa de hoy y me puedes dejar tu mensaje si tenés ganas mientras seguimos esperando a mi compañero Martín que debe estar llegando en el 11 22 54 51 92 que es el WhatsApp de este programa 11 2 2 5 4 5 1 9 2 y si preferís el mail porque te gusta la cosa vintage del correo electrónico radio arroba auchi punto com puntual es el mail de este programa todavía tenemos un tiempo por delante esto recién empieza así que mínimo 60 minutos más tenemos por delante para que me dejes tu opinión tu mensaje tu idea con respecto al universo gaming me dice la producción que tengo un mensaje mandalo Auchi, terminé este juego de naranja y vol, ¡selenda! Ah, no saliste. Pero pensé que estabas en camino. Bueno. Bueno, Martín está en camino. Sí, en cualquier momento va a estar llegando, así que lo bancamos. Sí, mientras tanto, ustedes de aquel lado y yo de este lado hacemos el juego de que somos conductores y oyentes y no sé, y hablemos de la vida, del amor, de la tecnología del laburo, del mate, ¿sí? Uh, me comí una boludeada. No le importa a nadie esto, ya sé, pero lo quiero decir igual. Yo trabajo ahora, sí, en este momento de mi vida, en una empresa de comunicaciones en la parte web, tipo que ha sido desarrollador web durante los últimos 10, 15 años, en realidad desde el 2000, así que 19 años estoy trabajando ahí, sí, codeando con los pibes a la par. Y hoy, recién hoy, mi jefe directo se enteró que hago un programa de radio. O sea, mi compañero ya sabía de esto, sí, la persona que tengo al lado mientras trabajo ya sabía de eso, pero mi jefe se enteró y me comió una boludeada. Cada 2 minutos se la cheé, y si esto no funciona, te podemos llamar al programa y decirte que no funciona. Así que si me querés llamar para decirme qué cosa no está funcionando en las plataformas que hice, también lo puedes hacer en el 11 22 54 51 92 ya sea porque querés escribir con tus deditos un mensaje o que quieras mandar este un mensaje de voice no de niños, sino que de voice de voz por tu propia garganta con el iconito del micrófono. Claro, apretás el microfonito, sí, el iconito del microfonito, hablás y le mandás ese mensaje. No es tan difícil, boludo.
2: Chao, hasta luego.
0: Chao, no, gracias. Bueno, voy saliendo. Bueno, venite, dale. Bueno, esto va esto va a demorar un toque. Sí sepan, sepan entender que a veces le sucede eso a mi compañero, que entre que sale, consigue taxi y todo eso, calculo que en 15 minutos estará por acá. Creo que para el segundo bloque lo tenemos presente. También sé que no le va a importar a nadie lo que voy a decir ahora, pero hoy estuvimos a una pendejesima de pixel de que este programa no salga solamente por el streaming de radio, sino que estuvimos a un micropíxel así a la nada misma de que también hiciéramos un live como para que conozcan a los conductores y vean aunque sea los primeros minutos de apertura del programa cómo interactuábamos, pero bueno Primero la tecnología no terminó de acompañar porque me nos faltó un solo requisito técnico y segundo no tiene sentido que lo haga yo solo no estando mi compañero, la otra voz acá presente que ya está en camino y en cualquier momento estará arribando a este programa, a este estudio mayor Randazo 01 para hacer el el programa de todos los miércoles. Mierda que metí demasiadas palabras por segundo esta vez, eh. De tetas. Hoy me gané el sueldo. Me estaba como costando despegar últimamente y hoy como que vine con un shot así extra de adrenalina, aparte confieso, no le sabía obliga que me clavé un cuarto de lado antes de arrancar el programa. No pegado al programa, antes de arrancar el programa estamos hablando de hace 2 horas más o menos, poquito más todavía. Y a mí me gustan los sabores que son hiper dulces. Tengo problemas. Así estoy también, ¿no? y y debo tener un montón de otros problemas que no sé qué tengo también como problemas. Pero qué sé yo, lo mío es el banan split, el algún dulce de leche que tenga algo letal que lo acompañe y el chocolate blanco, que si mezclas todo tenés un 190% de azúcar. Más o menos 1 g más 1 g menos, ¿sí? Y es como que eso me dejó ahí bien arriba, ¿sí? Con toda la la energía producto del exceso de azúcar. El cual, lógicamente, ya mis compañeros me han dicho que debería abandonar de una buena vez. Y ahí llegamos también al segundo debate que tiene que ver con que el ketchup tiene demasiado azúcar y es el peor condimento que podés comer. Es pura azúcar el ketchup. Entonces el ketchup va fuera de la dieta. Dieta no de dieta de hacer dieta de bajar de peso, dieta de rutina alimenticia que uno sigue como para tratar de portarse bien y no comer cualquier porquería. A eso me refiero, o sea, como ¿cómo sería este como cultura de la comida como hábito alimenticio? Estamos hablando de eso cuando hablamos de dieta y no necesariamente de adelgazar. ¿Seguimos ¿Sí? todos de acuerdo? Buenísimo.
2: Mira, iba para la radio, pero tuve pasó? un retraso. ¿Vos sabés pasó? que pisaron a un bebé? No, ¿dónde? Este aparentemente se cayó y pasó una persona y lo pisó. Cómo ahora cerraron toda la cuadra, me quería asomar, pero bueno, la gente no me entra a entrar a chismosear, a ver cómo está el estado del infante. No seguro. Voy por la vereda de enfrente y bueno, a ver si si llegó. Bueno. Chau, che,
0: nos vemos. Dale, venite igual. Cerraron la cuadra, claro, pero esa cuadra muy bien, muy lúcido lo del de que podía cruzar y venir por la vereda de enfrente. Pero, che, qué, qué qué cagada lo del bebé. O sea, ¿cómo que atropellaron a un a un bebé? No, es horrible eso. Aparte es hiper traumático. A ver, yo todavía no puedo sacar de mi cerebro una de las escenas del Cien Pies Humano 2. A ver, está The Human Centipede 1 que es la de el científico alemán loco que une a tres personas en un Cien Pies Humano. Y cuando digo que une a tres personas para aquel que nunca vio la película, estamos hablando de terminación de un tracto digestivo e inicio de otro tracto digestivo. Es decir, boca a culo. Estamos hablando de eso, ¿sí? La segunda película en realidad versa de un tipo nada que ver con este científico loco que está obsesionado con el trabajo de este médico y quiere hacer lo mismo, pero es un tipo random, común y corriente, que en vez de hacer la cirugía que hacía el alemán loco en la primera, va por el camino de engranpar gente, engranpar me refiero de abrocharla, si sí, boca abrochada a culo y cuando se daba cuenta que eso no funcionaba porque se rompían los labios y el ogete sangraba y no era este pinchable eh cinta adhesiva, mucha, mucha, mucha cinta adhesiva a lo largo de todo el cuerpo y una de las personas que tiene secuestrada para hacer este mega sin pie humano que no es de tres personas, sino de mucho más, es una mujer embarazada. Y en un momento la mujer embarazada se escapa en un auto y en ese momento da luz en el momento en el que se va y el bebé queda o sea, pare la la buscar pare el bebé, el bebé cae en el piso del coche atrás del pedal y se puede imaginar que cuando clavó este el acelerador, bueno, nada Me imagino que debe ser así de traumático lo que acaba de vivir mi compañero viniendo para la radio, así que entiendan que está un poco demorado.
2: ¿Sabes que caminando estoy justo enfrente de un famoso local de medialunas que no voy a decir el nombre? ¿Cuál? Que empieza con C de costumbres y termina con S de argentinas. Si querés paso y compro, bueno, unas medialunas para comer con los reptiles de la radio. Bueno.
0: Bueno, sí, traete medialunas, dale. Sí, 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 trae, trae, trae. Acá acá la producción se apunta. Este, me dan unas comunes, no hace falta que estén rellenas, nada por el estilo, ¿eh? Con eso negociamos. Yo ya ya comí hoy en la oficina. Nos portamos todos mal, pero trae 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 que siempre viene bien. Sí. Una, dos, qué sé yo, no sé. En otro polo totalmente opuesto a lo que venía diciendo recién del Fortnite. Sabemos que otra de las cosas que la gente se desespera por es hacerse famosa de alguna manera y de alguna manera generalmente son las redes sociales, como creyendo que por medio de la publicidad o de los likes o de los shares uno va a conseguir ita y no sé <ríe> si es tan así youtuber comió bichos venenosos para sumar seguidores y lógicamente murió Un influencer chino perdió la vida en un intento desesperado por conseguir amigos en sus redes sociales. El insólito suceso ocurrió mientras el hombre se encontraba transmitiendo en vivo en su canal. El cuerpo de un blogger conocido como San Sun fue encontrado en realidad Sun. San sería si fuese yankee este chino, o sea que es Sun fue encontrado sin vida en el interior de su departamento de la provincia de Fei en China. La policía asegura que la muerte se produjo minutos después de participar en un reto que consistió en ingerir insectos venenosos, lagartijas exageradas, cantidades de alcohol, vinagre y más. El hombre de 35 años murió durante una transmisión en vivo 35 años. Grandote boludón para tener que ir a hacerse el influencer, ¿eh? Es como que uno de 40 quiere abrirse un canal paralelo que no sea de tecnología para ver si haciendo críticas de películas y diciendo pelotudeces se va a llenar de plata. Que no es que no lo haya pensado ni no haya hecho pruebas de cámara la semana pasada. Ayer. Este hombre entonces murió durante una transmisión en vivo el pasado 18 de julio ya hace 12 días que tenía como objetivo aumentar sus seguidores. Como resultado, las auto las autoridades dieron de baja el video donde sus fans de DuYu, una plataforma similar a YouTube, fueron testigos de los excesos que lo condujeron a la muerte. En las imágenes se podía observar al influencer haciendo una haciendo girar una rueda que contenía distintos elementos peligrosos que debía ingerir. Según su suerte, comió insectos venenosos, geckos que son lagartijas y tenebrios que son gusanos de la harina. Xun, quien contaba con al menos con al menos 15000 seguidores, transmitía en vivo todas las noches. Mm, eso debería ser y ese día no fue la excepción. Pues cuando la policía llegó a su residencia, la computadora seguía en el streaming. El sujeto fue hallado inconsciente en su habitación y sin signos vitales.
3: La moda pelotuda pelotuda de la semana.
0: ¿Qué les pasa, boludo? ¿Qué tienen en la cabeza que hacen estas pelotudeces? ¡Játe de joder! ¿No te das cuenta que te podés morir comiendo eso? La semana pasada hablábamos del chabón este que, en, no sé, en un bar le hicieron el desafío de comerse un, una lagartija y se pudrió por dentro. Se agarró salmonella y cagó. ¡Játe de joder! ¡Játe de joder! Mirá, vos sabés que ¿Qué? el tren
2: estaba comprando todo y se cayó otro bebé, ¿Otro? se cayó otro bebé en la puerta y ¿Cómo? otra vez lo pisaron, así que no, no puedo abrir el local, nada a ver por cuánto tiempo. Esto huele bastante feo porque ahora te parece que el bebé se cagó, ¿no? Y bueno, vos sabés que todas mis anécdotas siempre tienen calca ah, en el medio. Todas. Lamentablemente este bebé se cagó. Y bueno, voy a esperar un rato y
0: después allá voy para la radio. Sí, no seas en chiste con esto, pero cagó por dos, ¿no? No solamente se cagó, sino que cagó. Digo. Bueno, no me peguen. Che. Hay que conseguir seguidores, no me caigan a trompadas. Seguidores que pueden mandar su mensaje en el 11 22 54 21 92, que es el WhatsApp de este programa o en radio@auche.com.ar, que es el correo electrónico dicho, se de paso, así como por debajo de la mesa te tiro todos los chivos como para que nada, ah, como para que respondan al ping. Sí, digo. Si quieren, no están obligados. Ahora, y como si no fuese poco lo de este youtuber, va, youtuber, perdón, influencer chino que se comió este distintos bichos venenosos, un borracho, como si esto fuese poco, ¿eh? Un borracho despedazó a mordiscos a una serpiente que entró a su casa y lo mordió. El insólito hecho ocurrió en la India. El hombre estaba tranquilo en su casa disfrutando de una cerveza cuando el reptil entró en su domicilio y lógicamente lo atacó. Un hombre que estaba en un notable estado de ebriedad en su vivienda de la ciudad india de Uttar Pradesh destrozó a mordiscos a una serpiente que se deslizó hasta su domicilio y lo atacó. Rush Kumar estaba relajado en casa consumiendo una cerveza cuando el reptil irrumpió en la vivienda y lo mordió. El padre de Kumar habló ante la prensa y sostuvo. Mi hijo se estaba borrachos. Una serpiente se entró en nuestras casas y lo mordió. Y luego mordió a la serpiente y la partió en pedazos. Su condición es grave. Poco tiempo después trasladaron al herido, gracias por un prontos, al nosocomio local donde los médicos determinaron que se encontraba en situación crítica ocasionada por la ingesta del reptil y que necesitaba un tratamiento de inmediato. El animal en cuestión es una culebra ratonera que los especialistas no suelen considerar venenosas. Más tarde, los vecinos de Cumar incineraron los restos del reptil. He visto a personas que llegan con mordeduras de serpientes, pero nunca alguien que mordió a una serpiente si la trajo con él en una bolsa, señaló el médico que trató a Kumar. Según afirma el diario mediático de Independent, esta no es la primera vez que un ser humano responde violentamente al ataque de una serpiente. El mes pasado, un indio, también de 60 años, fue aniquilado por una mordedura de reptil en el estado de Gujarat. Pero mató a la serpiente atacante con un bordisco poco antes de su muerte. Es claro, es casi como cuando vas caminando y te cae una paloma y deseas con todas tus fuerzas saber volar porque sabes que si pudieses volar la diarreaada que le dejarías a la paloma quedaría toda bañada en chocolate. Ya está, le caga a todo el mundo las pascuas, nunca más una gallinita de chocolate después de este comentario. De verdad, es como que te da bronca tipo un ojo por ojo, diente por diente, qué sé yo. Claro, ah, no, entendiste lo del diente por la picadura. Sí, fue muy malo, ya sé. Eso pasa cuando me dejan solo a cargo del programa, empiezo a tirar muchas cosas random y no todas tienen sentido, ¿sí?
2: Mira, ¿sabes qué? La mentalmente hay una hora mierda de bebé terrible, no me imagino. solo le bebé se cagó, sino también se me dio y vomitó. No, Esto ¿qué? es terrible. Tú sí. ¿No sabes lo que es el quilombo de gente que no puede salir. Ahora, bueno, mira, sí, sí. Ah, bueno, Bueno, mirá, parece que vamos a tener que saltar encima del bebé. ¿Saltar? Ah, ah uy, ula, ula, parece que le pisé una manito. Bueno, esperá, me voy, me voy despacio. Igual, mirá. No, no, sí, sí. Ah, no, pensé que... No. Bueno, sí, sí, pobre, le pisé el dedito. No, igual no lo sé, tira. Mirá, sentir. este, voy a tirar las facturas porque tienen una mierda. Sí, tíralas. Así que, bueno, si encuentro una pizzería o algo, compro unas empanadas.
0: <ríe> Dale, tráete empanadas o pizza, lo que quieras, no te vas a dar más. No te vas a dar más. Juan bueno, Martín está en camino, está en camino, pero lamentablemente, bueno, nada, tuvo este incidente con ya dos bebés. Mira que hay que tener armada la suerte para que te pase no con uno, sino con dos bebés esto de que se te cagen, se te cagen no en el sentido de caca, se te cagen de que cagen, hasta ahí llegaron adelante tucho. Mientras esperamos a Martín, entonces hoy principalmente entre tantas cosas random, estamos hablando de cuál es esa habilidad que te gustaría que reconocieran económicamente de las que podés hacer que si fuese redituable te llenarías de guita en el 11 22 54 51 92 y si en vez de escribir por WhatsApp o tu tecnología no acompaña a la comunicación de WhatsApp puedes hacerlo por mail en radio@ouchi.com.ar 35 minutos casi pasaron de las 9 de la noche y yo sin parar de tirar una palabra atrás de la otra por segundo voy a descansar un cachito de la garganta y volvemos, los dejo en el mientras tanto con el primer trabajo en estudio de Rica Viaje y esto que se llama Lecturas Lecturas Bien que suenan, ¿eh? Muy, muy bien y sobre todo la parte instrumental así como cortinita, impecable.
2: Mirá, Auche, me voy a tomar el subte porque bueno, no llego. Bueno, dale. Estoy acá hace 10 minutos esperando que me la carguen, pero hay, no sé, un chico y una chica que están acá atendiendo, pero no se le... Hola, ¿me ven? ¿Me ven? Hola, ¿me están viendo? La sube, cargame la sube. Vamos
4: a llamar el cooking, que metas el puño. ¿Qué? Nada de eso, o sea,
2: vaginal, anal. La sube, cargame la sube. Y te la cargue. Hola, la sube.
0: Tomate taxi, boludo. Bueno, lo dejaron de clavo. Ay, Dios.
5: ¿Vas a ir a la cama conmigo? Sí.
0: Está complicada la llegada de Martina al estudio, eh, está un poquitito, poquitito, un poquitito atrasado. Pero en cualquier momento está llegando al estudio, ella carga la sube y se viene, igual sí todavía tiene un par de minutos de de subte todavía le quedan, así que y lo deja acá nomás a cuantos 5 cuadras de la radio. ¿Cuánto puede estar a ver hacer 5 cuadras, 10 minutos más? ¿Cuántas estaciones serán? 5 estaciones, 10 minutos más. En 20 minutos está acá Para el tercer bloque lo tenemos acá 40 minutos pasaron de las 9 de la noche Del pescado sin vender 11 22 54 51 92 Es el whatsapp de este programa Y en radio Arrobaouchi.com.ar Es el correo electrónico del mismo Y estamos hablando de un montón De cosas random Entre ellas que te gustaría que reconocieran como habilidad tuya y te dieran plata, con lo cual probablemente, si fuese así, te llenarías de plata. Tiene un mensaje nuevo. Hola, her, acá Lu resucitando de entre los muertos. <risa> Antes que nada, perdón por la desaparición, pero estuve muy complicada con los tiempos este mes y no pude escuchar el programa en vivo, no pasa nada, no lo escucha nadie este programa ya a esta altura, no lo escuchas vos no lo escucho yo, no lo escucha Martín todos los que antes lo escuchaban desaparecieron en el camino, así que no te sientas mal por eso, es el orden lógico de la vida está todo perfecto che, que onda con Martín no va más el programa, si sí, sigue viniendo pero está un poco demorado, ahora está por tomar subte y una vez que enganche subte viene para acá, así que despreocúpense por eso Decile que vuelva, que se extrañan sus aportes. Está viniendo, en cualquier momento llega. No no desapareció el programa. Aunque nunca está de más recordar los principios del programa cuando estabas solo. Nada que no puedas pilotear por vos mismo, dice Gabi. Y agrega, sobre el Chinito Youtuber, no era Youtuber, que se murió, tengo una duda. Estos pibes nacen pelotudos o se vuelven así con el paso de los videos. <ríe> entiendo que hay que ser una especie de showman express para captar seguidores, entiendo que hay que hacer una especie de showman express para captar seguidores, pero hace falta joderse la vida por uno o dos likes. Lo peor es que cada vez hay más influencers que se matan por hacer alguna pelotudez innecesariamente arriesgada. Hace un tiempo vi un video de uno que se colgaba de las cornisas de los edificios, se patinó y se mató desde el edificio más alto de no sé qué país. Y lo mismo aplica a los prankers que se creen revivos por hacer bromas pesada, bromas pesadas a la gente en la calle al azar, como tirarles espuma, bajarles la ropa o manosearlos y salir corriendo. Después cuando los cagan a trompada se ponen a lloriquear diciendo que es una broma para su canal de YouTube. Si sí, esa es la parte que a mí me molesta, a mí no me molesta el tipo que hace una broma pesada, más allá de que se si me llegue a pasar a mí y lo alcanzo, cosa poco viable por la cuestión física y asmática, lo no recabo bifes. Digo, no no habría escala intermedia. Con un tipo que haga eso. Pero a mí me molesta eso de que cuando ven venir el primer sopapo ya se pueda llorar. No, no, no me pegues. Es una bromita, es una bromita. Está todo bien. No quiero, no quiero ofenderte ni molestarte. Después, eh, esto ya lo leí, cuando los cagan a trompadas se ponen a lloriquear. Diciendo que es una broma para su canal de YouTube. Déjense de joder y consigan una vida más útil. Ahora, sobre lo del pibito que ganó el mundial de Fortnite. Quién se hubiese esperado que fuese tan rentable jugar a los videojuegos. Ojalá a mí me pagaran bien por cuidar a las compañeritas de mi nena, que vienen a casa y los padres parece que se les olvida que las trajeron porque se toman su buen tiempo en venir a buscarlas. A ver, queridas, si voy a ser de niñera, gatillen. Bueno, jar, muy copado el programa como siempre, saludos a todos y a Martín para que vuelva pronto. Besos, esto lo dice Gabi.
2: Uf. Bueno, mirá, vos sabés que al final Me di cuenta que me olvidé Las llaves de un documento y plata No, igual nunca usaste Así el documento Así que tuve que volver a casa Y bueno, voy a tener otro retraso más Pero ya está Tomate taxi Voy a usar el único medio que no quería utilizar Y bueno, usa taxi Así que bueno Te voy a llegar enseguida Porque esto vale. creo que es rápido
0: La producción bueno, te paga Bueno, te dejo
2: Te mando un saludo Vale <risa> No
0: te olvidaste el documento cómo le olía la panza. Bueno, che, nos vemos. Dale, Benito. Benito <risa> que te espero. Está está con un contratiempo, Martín, está viniendo. Sí. Yo creo que ya a esta altura llega para el tercer bloque, por lo menos para saludarlos, para dejarles algo mensaje o algo similar. No no sabría decirles, sinceramente. 11 22 54 51 92 radio arroba auchi punto com punto ar las vías de comunicación de este programa pero mejor que te lo diga alguien que tenga más experiencia en explicar cómo se manda un mensaje
3: hola amigues de auchi soy el locutor estándar de youtube y les quiero dejar un tutorial de cómo contactarse con este programa Para hacerlo por mail necesitas abrir tu gestor de correos, es decir, Gmail, Outlook, o la mierda que uses para mandar e-mails. Creas un nuevo correo dirigido a, dos puntos, radio, arroba, ouchi, punto com, punto ar. Escribís el contenido de tu e-mail, y le das enviar. Si sos tan milenial que nunca mandaste un e-mail, podés hacer lo mismo por Whatsapp. Agendas este número, dos puntos, quince, veintidós, cincuenta y cuatro, cincuenta y uno, noventa y dos. Si fue muy rápido lo digo de nuevo, uno, cinco, dos, dos, cinco, cuatro, cinco, uno, nueve, dos. Si no te gusta escribir, podes presionar el icono del micrófono verde, abajo a la derecha, y grabar tu mensaje. una palomita el mensaje se mandó pero no llegó a destino aún dos palomitas negras el mensaje llegó al celular de Auchi dos palomitas azules Auchi vio tu mensaje arre que el forro ahora te clavaba el visto bueno espero que el tutorial les haya gustado si es así pulgares arriba y compártilo con todos tus amigos Un saludo para Auchi y los dejo con su programa virtual. Chau, besitos para todos.
0: No es tan difícil, ¿sí? Lo único que tienes que hacer es seguir al pie de la letra el tutorial y seguro, seguro, seguro me llega tu mensaje. Como por ejemplo, maga que se prende, se adhiere a esto de volver a la fuente, se dice, "Volvamos al origen en donde pedíamos un tema a No digo bajón porque justamente baja la buena onda del programa, te dejo elegir, me dice Maga. Podríamos resucitar el tema app que quedó en el olvido, quedó en el olvido junto con la gente que desfiló por este programa, como los creadores del tema bajón y la enredadera trepadora, que también pedía temas en algún tema y eso. En alguna época no en algún tema. Gente que el regreso de los muertos vivos, se tendría que llamar este programa ya a tal altura. 11 22 54 51 92 si querés mandar algún mensaje vía whatsapp o radio arroba auchi.com.ar si preferís hacerlo este, por medio del correo electrónico era la frase que quería decir y no me salía porque estaba pensando en otra cosa, que estaba pensando, cuál va a ser el tema app que voy a meter porque había otro tema en la grilla a continuación y hay que poner tema app lo único que voy a preguntar y la primera persona que responde es la que decide ¿Cómo va a ser? ¿Tema app latino o tema app en inglés? No es lo mismo. No es lo mismo un tema app latino que un tema app en inglés. Entonces, si lo querés bailar seguro va a ser en inglés y si lo querés cantar muy probablemente sea latino, porque cuando uno canta un tema app en inglés lo canta como el orto, generalmente. Entonces, primera persona que responda, en base a eso busco la próxima canción, latino. Un tema app latino. Ok, a ver qué podemos meter que sea en nuestro idioma como próxima canción. Ah. Estoy pensando, ya sé lo que voy a poner. Ya sé lo que voy a poner. El otro día estábamos hablando de este tema con la producción casualmente. Y con esto vamos bien larga. No, no va a ser solo de estéreo. No. Le pregunta la la productora ejecutante de este programa si va a ser solo estéreo. No, 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 no. Va a ser otra banda mucho mucho más vieja de los 80 y es un tema como para cantarlo así en en grupo, en manada, así tipo todos juntitos cantando la canción que sigue después de lo que todavía me está quedando en este programa que es decirlo siente. Una luna negra va a ocurrir el 31 de julio, es decir, tonight hoy. Se trata de la segunda luna nueva del mes, algo que rara vez oscurece. Casi tan improbable como un año bisiesto. Un ciclo lunar, o sea, el tiempo que tarda la luna en pasar por todas sus fases, generalmente tarda unos 29 días en completarse, pero nuestros meses son un poquitito más largos de 30 a 31 días. Entonces, a veces, aproximadamente cada 32 meses, tenemos dos lunas llenas o dos lunas nuevas adentro del mismo mes. La segunda luna llena adentro del mismo mes tiene el nombre de luna azul que hace poco tiempo habíamos hablado de que había una luna azul y la segunda luna nueva adentro del mismo mes se llama luna negra pero la luna negra también se refiere al al camino inverso donde un mes en el cual no hay ninguna luna nueva o sea o que pasen 2 o que pase ninguna se llaman luna negra lo que solamente es posible que no haya ninguna si estamos hablando de febrero porque tiene 28 días, entonces si el ciclo lunar son de 29 días, si te queda el último día de enero y el primer día de marzo, no tenés este luna nueva en ese mes. Pero este fenómeno astronómico de la luna negra va a ocurrir en América del Norte hoy 31 de julio y va a ser el primero desde el año 2016. Se opongo que ya todos se están puteando, eh, nos recagaron, a nosotros nos toca la luna la luna eh negra. Yo sé que, que que a uno le duele quedarse afuera de estas cosas, ¿sí? ¿Qué es lo que nos perdemos de la luna negra? Honestamente, nada. ¿Por qué? Porque la luna negra es una luna nueva. La luna nueva es el momento en el cual la luna no se ve y es la segunda del mes, por eso se llama luna negra. Entonces, ni siquiera van a ver la luna porque se va a mezclar con el cielo. La luna al, a, además de ser luna negra va a ser una super luna, lo que significa que la luna va a estar más grande de lo normal. Lo cual es mentira porque como es una luna nueva no se va a ver. Entonces, si quieren que la experiencia suene todavía más triste de que nos estamos perdiendo algo, podríamos decir que nos estamos perdiendo una super luna negra nueva. ¿Por qué no? podría ser, ¿sí? en definitiva sería real bueno, el resto del universo no América del Norte, el resto del universo va a tener esta este, luna negra el 30 de agosto que en realidad no va a saber nada porque la luna negra significa que tenés una segunda luna nueva adentro del mismo mes que es el momento en el cual la luna no se ve ¿qué es eso? ¡Hola Auchi!
2: ¡Ya estoy llegando! ¡Hola! ¿qué más, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué malo? Uy, parece que se tiró uno. ¿Uno Pasó qué? Pasó un, una persona cerca. Estamos a metros y metros de altura. Parece que era un paracaidista. Este, esto le va a salir un huevo de sí. viático a la producción. Sí,
0: tomate taxi.
2: Ahí voy el helicóptero, Occi. Debo llegar en cinco minutos. Por ahí paramos en el MAC del obelisco.
0: Bueno. ¡Saludos! Pero, ¿cómo, cómo da todo un helicóptero, chabón? El helicóptero de la radio solamente para cubrir noticias importantes, no puedes agarrar el helicóptero y usarlo para venir a la radio. Yo pensé que se iba a tomar un taxi, cuanto mucho un Uber. No sé, que a esta hora sale un poco más caro, no pensé que se iba a venir en en helicóptero. No, está re loco. Soy Roberto, muy bueno lo que pasa en ese antro. Soy de Leo, no veo una mierda y menos de noche, así que escucho radio. Les mando un beso, espero que hayan apuntado bien porque vivo a metros de la zona roja. Esto lo dice Roberto que estrenamos como oyente en el día de hoy en el programa este que es de Leo y no ve nada. Es de Leo pero no ve no la entendieron, no ando lo casaron yo tampoco al principio, quéense tranquilos. Como Roberto, vos podés mandar tu mensaje al 11 22 54 51 92 o en radio @auchi.com.ar si preferís hacerlo por correo electrónico, faltan minutos, no más 5 minutos para que sean las 10 de la noche, momento en el cual cobro el programa entero porque cumplí con la cantidad mínima de minutos de decir pavadas al aire y ahí después de eso vamos a entrar en la recta final de este programa donde afortunadamente mi compañero ya estará acá porque en 5 minutos dijo que llegaba y faltan 5 minutos para que sean las 10 de la noche. Como si eso no fuese suficiente, te digo que hay un muchacho que está recaudando dinero online para hacerse un makeover y complacer a su esposa. Esto lo está haciendo a través de la página GoFundMe, que es una de esas páginas para starters que están tratando de buscar guita para cumplir con algún objetivo. ¿Cuál es el objetivo que busca esta persona? Hacerse un makeover de su micro pene. Y con esto complacer a su esposa. Generalmente las páginas que buscan fondos por internet apoyan causas médicas difíciles como personas que sufren enfermedades raras o terminales, pero el caso de este hombre australiano es completamente inusual. El joven pretende recaudar dinero en línea para hacer un makeover de su micro pene y complacer así a su esposa quien ha expresado su decepción ante el tamaño de los genitales de su pareja. <risa> Identificado como Joe, el hombre explica en su página de GoFundMe que necesita ayuda para cubrir los 6 mil dólares, supongo, que le costarán varias intervenciones quirúrgicas, entre ellas una vasectomía y un alargamiento de penes. Voy a empezar a juntar plata de a poquito, me parece. Según un reporte del Daily Mail, show explicó en su petición que ya tiene una hija con su esposa, pero no puede tener más debido a su situación económica. Post por eso la vasectomía. Posteriormente narra que su cónyuge está decepcionada por el tamaño de su micro pene y que por ello necesita someterse a una circuncisión y a un alargamiento de garcha. Dice pene, pero bueno, decía mucho pene, 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 cambió una palabra. Nunca podría pagar esta cirugía con mis propios recursos. Con su ayuda finalmente puedo alcanzar mis sueños de no tener otro hijo y de satisfacer a mi esposa, escribió Joe. Su petición fue publicada ya hace nueve meses con el objetivo de reunir los 6.000 dólares y aún no ha recibido ni una donación. <risa> Te querés matar, ¿no? Y bueno, todo sea para complacer a tu mujer. Oh. ¿Qué es eso? A ver, piensen que es por el bien de alguien, si no es un objetivo egoísta de que él quiere tener una super garra, ir por el mundo diciendo, "Mira, mira el elefantito, mira el elefantito." No, 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 es por una causa noble porque si no se le va a volar, <ríe> se le va a ir, eh. Necesito una estaca grande para clavar eso. Perdón, me fui al tema. Volvamos. 3 minutos faltan para que sean las 10 de la noche en todo el territorio nacional y alrededores y seguro mi amigo de toda la vida estará acá presente en el programa para hacerme compañía en el último bloque del mismo.
2: Okay, hay un problema, nos quedamos sin nafta. ¿Cómo? Sin nafta. Se va a estrellar.
0: No, boludo. Se hizo miedo. Cagó, ¿no? Bueno, eh todo parecería decir que no sé, parece que que Martín chocó con el helicóptero de la radio. Eh la verdad esto me me deja sin palabras. Eh ¿Sabemos algo de él? ¿Saben si está bien por lo menos? No, claro, quién carajo sobrevive. Bueno, para, este, ¿cómo se llamaba Kioya? Sobrevivió, ¿no? O sea que por ahí él está bien, no sé. Tengamos la esperanza de que no le pasó nada. Bueno, no sé, metamos un tema mientras nos comunicamos con con su celular, a ver si podemos ver qué qué le pasó, si está bien o qué onda. Eh, perdón, sonará contradictorio, pero viene el tema app que pidió Amaga.
3: Eras una vez Los Farlópez en pleno apogeo y jolgorio se lo pasaban en grande porque por allí se comentaba que la fiesta se la hacían con su cabra a la cual le hicieron esta canción
0: si este tema no lo conoces escúchalo si lo conoces cántalo y vamos todos con la cabra la cabra la puta de la cabra la madre que la pario Temazo Volvamos ¿Sabemos si está bien? Nada, ah, chocó con el helicóptero del canal De la radio Necesito saber si está bien
2: Hola, Auchi Hola Bueno El helicóptero se hizo mierda Sí Pero Ahora me saco los cables y voy para allá No, quedate Estoy en el hospital
0: Fernández Quedate Pero no queda para acá Ya va No es para
2: acá. Estoy en el Fernando, es porque el helicóptero encima iba para el lado equivocado.
0: Ah, no, boludo. Bueno, ahora me saco el suero. No, no. Me voy para allá. No, no. Te
2: esperaba.
0: Sí, sí, te espero, no te saques nada, quedate ahí. No, no seas inconsciente, boludo. Bueno, 11, 22, 54, 51, 92 es el Whatsapp de este programa para que mandes tus mensajes de lo que quieras. Estamos esperando a que no creo que ya venga. Yo yo no vendría, no sé, está en el hospital, acaba de chocar con el helicóptero. Eh, yo me quedaría en el hospital y va a decir, pero no, no es en el hospital. Yo me quedaría eh siendo sí, en el hospital, burdo. Eh, no no sé, no vengas, burdo. No 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 sé. No sé qué decirte. Me parece que 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 no corresponde a esta altura, estás mal, burdo. Eh, supongo que tenés algún politraumatismo, chocaste con un helicóptero, chabón. <risa> o sea, no, que vos chocaste contra el helicóptero, sino que el, el helicóptero en el que venías estrelló. Este, eso no 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 es, una boludez. No, quedate, quedate a hacer reposo, boludo. Hacé reposo hasta que te sientas bien y cuando te sientas bien nos avisás si, no sé, pasamos a visitarte o algo parecido, pero no no no, no vengas, boludo. No, Tomate el día. La la producción te lo paga. Sí, sí, me me dice acá la la productora que que te paga el día, no hay ningún problema. Si sí, no no hace falta que vengas. Dale. Y avísame cómo estás.
2: Hola, auche. Eh mira, iba a salir, pero vino una congregación de médicos, parece que son de polaco. No vengas. Guamanas, ¿no? no no entiendo mucho. Me llama y me pasaron la aplicación de Pokémon otra vez y porque okay, okay. sí quería, por favor, creo que me van a inyectar morfina porque estoy que no doy más. Ah, hola, sí, yo chite decía que bueno, vi una aplicación de, Pokémon. uy, suena el teléfono. Mira, hay muchos médicos acá. ¡Oh, vos, quis! Por favor, suen el aire. ¡Joder, qué calor que hace! Bueno, mira, ya salgo, me desprendo todo y vuelvo hablando para la radio. Chao. Bueno.
0: Va a venir el el shot, el shot de adrenalina le hizo bien y y está viniendo. ¿Qué crees que te diga? Bueno. Los fanáticos de Friends deben estar todos contentos porque Friends va a celebrar 25 años, un cuarto de siglo de su estreno, con un parque temático en la ciudad de Nueva York. ¿Cómo es un parque temático de Friends? ¿Es como Disneylandia? Digo, ¿vas a tener atracciones relacionadas con la serie y personas disfrazadas de? ¿Va a haber un tipo flaco con un traje de Ross y la cabeza grande? ¿Vas a tener atracciones relacionadas con la serie y personas disfrazadas de? de Ross, no, porque Ross tiene la cabeza grande que la tiene, sino porque vieron que se ponen como esos casquitos que son la cara de Pluto, de Mickey en Disneylandia. ¿Cómo es el parque temático de Friends? La atracción estará disponible por poco tiempo y los fans podrán recrear míticas escenas de las 10 temporadas que cautivaron a toda una generación. Claro, casi como el episodio de Rick y Morty en la que el papá de de Morty Va al parque temático de de Titanic y recrea todas las escenas, la de este, la del auto, sí, con la mina de ahí de la empresa. Bueno, la mítica serie de Friends está próxima a cumplir 25 años de la transmisión de su primer episodio y para celebrarlo Warner Brothers llevará a la ciudad de Nueva York una nueva experiencia inmersiva. En un comunicado de prensa, la empresa de entretenimiento dijo que los fanáticos podrán ponerse y casate esto porque yo no me puedo perder una atracción que no me puedo perder un un parque temático que te deja hacer esto, ¿sí? Los fanáticos podrán ponerse un pavo en la cabeza, mirar por la puerta morada de Rachel, de Rachel y Mónica, relajarse en el sillón reclinable de Chandler y Joey y ayudar a Ross a girar un sofá mientras dicen pivot. Para Voy a hacer una pregunta porque tengo mucha curiosidad. Todo es emular escenas de los personajes, o sea, eh relajarse en el sillón de Chandler, pero Chandler no va a estar, mirar a través de la puerta morada de Rachel y Monica, pero ni Rachel ni Monica van a estar, pero dicen y ayudar a Ross a girar un sofá mientras dicen pivote, o sea, que Ross va a estar ahí en ese lugar, es el único muerto de hambre que no le fue bien. Este y va a estar ahí en ese lugar del parque temático a la Merced de todos los fans que quieran hacer eh girar el sofá al, al ante la exclamación de pivot. Esto es todo un tema, eh, pobre pobre pibe. Yo yo no quisiera estar en su lugar, eh.
2: Auche, estoy en la puerta de la radio, pero no sí, estoy en la
0: radio. Vamos acá. ¿Están ahí? Sí, pero banca que estoy al aire.
2: No sé, cerraron ya, empezó hace bastante el programa, ¿no? Sí, hora 10. Este ambiente no me gusta, no sé. Bueno, te llamo por teléfono.
0: Sí, Bancaque lo estoy usando para leer la noticia. ¿Me parece? Sí, Bancaque lo estoy usando para leer la noticia. Y sí, estaba medio oscura la cuadra hoy. Es como que no prendieron bien las luces. Bueno, pero Banca en un toque que Martín está abajo. Ahora, ahora bajamos a abrirle. Lo que pasa es que la producción está teniendo otros temas. Recibiendo los mensajes de la gente y, y todo eso. Bueno, también hay un espacio en este parque temático de Friends para aprender los consejos de... Daily Limpieza de Mónica, una recreación de la cafetería Central Perk, o sea, una cafetería común y corriente como un Café Martínez y el legendario sofá naranja. Han pasado casi 25 años desde que se estrenó Friends, pero la fascinación y el atractivo universal de la exitosa serie de televisión sigue vivo con los fanáticos de todas las edades, dijo Peter Van Roden. Vicepresidente Senior de Entretenimiento Temático Global de Warner Brothers Cuya división está produciendo la experiencia inmersiva En coordinación con Warner Brothers, Television Group y Superfly La experiencia inmersiva contará además con una sala dedicada A cada uno de los amigos Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Joey y Ross Y ofrecerá la oportunidad de ver de cerca ¿Qué? ¿Qué? parte del vestuario de estos amados personajes, o sea, ropa, así como los objetos y muebles más emblemáticos de la serie. Mira, una mesa. Por ludo una silla, esta silla estaba en el tercer episodio de la primera temporada. Desde el próximo 7 de septiembre y hasta el 6 de octubre, los fanáticos podrán acceder a la muestra situada en el Soho neoyorquino. ¿Por cuánto? Por 29 dólares con 50 podrán vivir la experiencia Friends desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, 12 horas intensivas y por supuesto tendrá una tienda de productos temáticos de la serie. Las entradas para la experiencia de inmersión saldrán a la venta el viernes 2 de agosto, es decir, Pasado mañana se recomienda comprar los boletos con anticipación y llegar 10 minutos antes de la hora programada, pues los tickets solo son válidos para la fecha y hora programada. Ya ya me estoy guardando 30$ y lo que salga el pasaje a Nueva York porque no me puedo perder la experiencia Friends. No se sé, me alizó un poco de
2: la puerta, estoy acá en la esquina, estamos, pero me he quedado ocupado porque estaba usando el celular. Eh, Mira, empecé a tirar piedras contra la ventana. No ah, es la
0: voz, boludo. No sé, bueno, yo quedé un... acá
2: esperando abajo, eh. Me abren medio y ya estoy listo para hacer el programa.
0: Bueno, ahí 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 abajo.
2: ¿Sí? Ahí, boludo.
0: Pasa que no puedo bajar haciendo el programa, se complica un poco, boludo, pero bueno, bancame un toque y ya ahí abajo. Sí, pero bancame, bancame, no te vayas porque Nada, igual ya casi terminamos, ya o sea, subí por lo menos para para saludar a la gente, no sé. Digo por decir algo. Tiene un mensaje nuevo. Hola, señor conductor del programa que ya no lo escuchan ni su propio colega Gabi Altipego. Tengo la esperanza de que algún día me paguen con intereses la paciencia que le tuve a los pelotudos que me comí, no con g, sino con m en los últimos 2 años cada uno peor que el otro, parece que estuviesen haciendo un curso intensivo de pelotudez subatómica a nivel celular. Mira qué linda frase, que no hay forma de rescatarlos de la pendejez absoluta. Es más, creo que si me dan 1 dólar por hora soportada, ya sería millonaria y podría pagarme por lo menos a alguno que sepa cómo ponerla. Y no se pierda entre los conductos uterinos. Me está por dar un calambre en el pie porque me estiré mal. En fin, creo que es una utopía. Me conformo con que me hagan famosa en YouTube sin tener que comerme ningún bicho letal viendo publicidades de políticos y reguetoneros de turno. Muy bueno el programa como siempre. Un saludo a sus oyentes y ojalá Martín siga vivo. Esto lo dice Gaby. Aparentemente está vivo aquí y estaba acá en la puerta y recién bajó la productora, pero no lo vio, me dice. Este, no sé, llámenlo a ver dónde está. Dijo que estaba en la esquina. O sea, nosotros estamos a un cuarto de cuadra de la esquina. Es posible que esté en la otra esquina, la que es más larga, lo cual me llamaría mucho la atención porque la ha estado en la radio varias veces y sabe que no se tiene que alejar mucho.
2: Hola, Aucho, ¿cómo estás? Bueno, mira, no me atendió nadie, nadie me abrió a producción, no sé qué están haciendo ahí, pero, pero una versión. persona de frente me gritó y me dice, "Che, vos sos de la radio, si no querés venir a ver una maratón de Soap Park", digo, "Dale, buenísimo". Así que bueno, estas, mira, al margen de todo esto, esta es mi garganta colada. Bueno, sí, estoy hecho mierda de la garganta. Sí, yo también. Así que la semana que viene voy a estar ahí haciendo el programa firmemente directamente en vivo. Así que nos vemos, un saludo a todos los oyentes Y a todos ustedes Nos andaremos viendo
0: Chúpame nada, faltaba el final de la canción eh, Bueno, Martín se fue a ver una maratón En el South Park con alguien de acá enfrente Es así, él hace eso Es un alma libre Sí, a él le pinta ir a ver una una película, iba a ver una película, le pinta ir a comprar eh medialunas y compra medialunas, las medialunas tienen sabor a mierda y se le ocurre ir en helicóptero al McDonald's, iba al McDonald's, es un alma libre no lo podemos criticar. Tiene la garganta hecha mierda. Yo también, como se podrán dar cuenta, ya está recontra hiper rasposa luego de 75 minutos de corrido de no parar de decir sandeces en este programa, así que si ustedes me perdonan y no se ofenden por la situación, este todo concluye claro.
2: al fin. Nada puede salvar. Inútil es pensar. Es eterna
0: la vida. No te vas a aprender nunca la canción, ¿no? No dejas
2: de querer tal vez otra mujer. Bueno, queridos, si todo sale bien
0: que que pensaba, Si todo sale bien y solamente no si todo sale bien, bien, bien nosotros nos vamos a estar no encontrando recién mal. en agosto el miércoles 7 verdad, de agosto a las 9 de la noche por este mismo canal. Vivir, por eso O, tengan linda la semana, pásenla bien, descansen, disfruten y no sé, tengan una linda semana. Eh, no me puedo concentrar. Los quiero mucho. Se me cuidan y pasen un hermoso fin de semana.
2: Chao. Al menos otra mujer. Yo olvidé aquello que nunca acabaría, nunca acabaría y nunca acabaría y finalmente terminó.